0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台上孔星啊。中间插播了一期小的中国男篮的节目啊，直接导致我们这期录的时候呢，比预期中晚了这么半天儿。呃、啊，小陈昨天晚上都已经不高兴了，一个可能是不高兴输球，啊、另一个不高兴我没跟他录这期节目。我们还是回到 NBA 的前瞻，进入到今天的这个啊西南区的一些话题。有什么想跟大家先打个招呼的吗？
1: 大家好啊！你这个说的不对，怎么中国篮球就是小？中国篮球赛是大的，最大的，对吧？单口的节目啊，<笑><笑>是是是啊，嗯、中国篮球是大的啊，就是也也不是说不高兴，就是说确实心情比较沉痛啊。是，那今天我们还说回到 NBA 呢，当然这块也是咱们一个本职工作，嗯、所以说还是要继续做的
0: 啊。对，很多朋友也说。呃，中国篮球这话题太沉重了，而且说来说去呢，就是这些问题。那只是可能又输这样的比赛，让人接受不了。我们就不提这些糟心的事儿啊，回到 NBA 前瞻系列。嗯、呃，今天这个西南区有小陈本家啊，我们有人多说会儿。那<嘿>、啊、所以前面呢，先照例啊，每支球队可能是一个话题，围绕这个话题展开。呃、啊，第一个话题呢是独行侠球队的，我列的是东欧能成功吗？啊，因为上赛季独行侠最大的一个。呃，运作上的变化是把欧文换来了，然后这个休赛期也成功把欧文留下了。啊、呃，很显然他们就是围绕欧文和东契奇这两个明星球员，看看能不能更上一个台阶。那简单还是先回顾一下哦，东契奇休赛期的运作，主要啊引入小库里，然后弄来了格威，然后包括选中莱弗利，然后再。嗯，选秀夜的时候，他们做的挺精妙的运作啊，最后是得到了普罗斯珀，然后清理走了贝尔坦斯，然后得到了霍姆斯，后来也签了像埃克萨姆、啊、小琼斯这样的配角。流失的呢，主要刚才提到了贝尔坦斯，然后达霍勒迪、布洛克、麦基、伍德、尼里基纳，其实配角走的还是挺多的。对，整个换了一套配置似的。然后主要的留下的就是欧文三、啊、年一点二六亿，以及诺曼啊，不是啊，德怀特·鲍威尔三年一千二百万。那整个的核心框架。肯定就是东欧，然后他们的首发阵容呢，其实和上赛季的，嗯，最后阶段可能就是格威这一项，看看会不会进入打首发，剩下的可能前六人左右轮换吧，嗯，变化不是特别的大，但是剩下的这些配角谁好用谁不好用，就可能要重新的去嗯拾到了，重新的去磨一下。小陈对整个的休赛期这个运作还有什么想说两句吗？嗯
1: ，就是。他们引入的配角呢，就是可能主要还是得看这俩新秀以及格威的发挥到底怎么样。嗯，对。之前他们的吸角的阵容的两个侧翼史密斯和布洛克等于全走了。嗯。然后换来格威，啊，就是要看看这个情况了。格威呢，他的好的地方在于他比那两个人的硬度要强一些。是。这毕竟顶过字母的人啊，嗯、他能顶得动很多人。呃，那么不好的地方在于他的移动的灵活性可能不是那么的好。嗯，另外，他去协防的话，因为他个子不是那么高啊，所以说他协防护框的效果在四号位里不算特别优秀
0: 。我觉得格威啊啊就很像克勒贝尔
1: ，俩、哦、人
0: 这个属性，然后整个的打的这个位置有一些重叠性。因为你和芬尼史密斯和布鲁克比，那俩人小侧翼啊，哦、格威是大侧翼。格维可能是三偏四摇摆，甚至你能打小球五，一定程度上。然后芬尼史密斯和布洛克更像是三，然后往二去摇摆。芬尼史密斯当然是能摇摆到四，布洛克就是纯是一个小侧翼了。嗯，你继续
1: 。我觉得，我觉得他可能跟芬尼史密斯会更像一点，因为这个谁啊？嗯、因为这个克洛贝尔啊，他护框打纯五的这种属性比他们还是要强。是他比
0: 格维要高一点
1: 嘛？对对，虽然他封盖数据没那么好看啊，但是他护框这块效果还是不错的。嗯就是独行侠这块呢，还是那个中锋的问题。嗯啊，他们他们这边引入的呢，欧麦这个欧麦不是一个中锋，欧麦也是一个前锋，就是欧麦就 plus four 啊。
0: 意思就是大家就觉得他是一个未来能不能发展成芬尼史密斯？哎，对对对对啊
1: 。然后就是莱夫利，嗯。莱弗利这块儿就是可能被视为他们中锋这块儿的一个希望，因为之前试了伍德这种攻强守弱的呢，觉得还是不行。是，然后签莱弗利。莱弗利，我觉得他唯一有一什么问题，就是他还是也是没射程。嗯，就是我感觉他练出三分的可能性不是那么的大啊
0: 。而且更关键就是新赛季啊，别指望新秀。嗯、对，你很难指望新秀给你一支有季后赛竞争的这个目标的球队带来即战力。嗯、对，所以你就感觉
1: 这个队呢，他下赛季内线这块还是。最大的指望还是科勒贝尔能恢复正常。嗯。因为克勒贝尔实际上才是他们那年近期觉得最好用的五号位，是，能值一个纯空间，然后提供一定护框的这么一个点，嗯，啊，这这才是他们近期觉得核心的竞争力。对，呃，克勒贝尔上赛季因为受伤只打了三十多场，嗯、啊，然后状态非常的差，是，所以就是一下就感觉他们内线就好像没人了似的，嗯，那毕竟克勒贝尔之前也续约了一个多年的合同，每年年薪是超过一千万的，嗯、所以这块儿是我觉得对雄家还挺大的一个就是希望，嗯，啊，就期待他要得变好才行，
0: 哎。那么就简单双人运作，还是回到东欧能成功嘛？嗯，因为上赛季啊，东契奇、欧文，首先他们搭的场次很少，对，两人互相有伤病问题，包括最后是准备去冲这个首轮签，保住这首轮签，所以就有点摆了。那所以两个人一共就同时出场了十六场比赛，但是呢，同时出场的战绩相当糟糕，是五胜十一负啊！就有一个统计，这是一九七六到七七赛季以来啊，两个当赛季全明星合作共同出战这个胜率是最低的。啊，百分之三十出头的胜率，那从整个的当时的情况来看，你会感觉俩人确实还是没有磨合到一块儿去。嗯，我看一些东西侠场次的感觉，就是因为。欧文刚来的时候，他单独带队有过一些很高光的比赛啊。东西奇在受伤的时候，欧文带队能赢一些强队，包括赢快船。但是两人合作的时候呢，就总是让你觉得差点意思。一个呢是大家总提到防守这个问题，然后另一个是，嗯，我觉得是磨合，因为很多场次你会感觉欧文有点让东西奇，那东西奇也有点让欧文。这是巨星刚开始合作的时候一定会出现的一个情况。那经过了这一个休赛期，小陈觉得这对组合啊，其实受到了挺多的争议的。主要争议还是觉得他们防不住，那你觉得这个组合能成功吗
1: ？我觉得防不住可能不是最大的问题，嗯，我觉得这一队主要防不住不是，还不是他们俩的问题，可以通过其他人努力来提升，哎、嗯，啊，最主要就是五号位的提升，哎、因为独行侠五号位一直是一个挺大的问题，嗯、啊，那么这两个人的主要问题还是进攻端呢，东契奇和欧文其实都不是无球特别好的这种球员，那么欧文在这方面好很多
0: ，欧文经验也比较丰富。
1: 对，啊，但是东契不是一个无球很好的圈，所以他俩在进攻端真的需要做一些改变的，这是需要教练组去做事情的啊，怎么能让他俩在场上能够流畅的配合？嗯
0: 、那这主要是不是就还是得靠欧文？因为东契奇这个打法看上去很难在无球端做很多文章
1: 。那我觉得不能这么想，就是你得做改变、嗯、啊，我们我们看看会发生什么。嗯，那
0: 么那么之前咱们说的呢，
1: 也是就。是。东契奇和欧文这两个球星在篮圈评分里边都是排在九分以上啊，都非常顶级的球星。那么全联盟没有几个队能凑齐两个这样的球星的啊，就那么几个，像凯尔特人，包括像雄鹿啊、太阳，对吧？就是这么几个队。我看湖
0: 湖人这啊，湖人行行行
1: 啊，湖人对，就这么几个啊。我好像掘金都不是，掘金因为穆穆雷的评分没有那么高。啊，所以就是说，就是说这一步其实是很难的。嗯啊，有的球星可能一辈子也没有等到自己全明星级别搭档，比如詹姆斯在骑士的第一阶段就是这样，嗯、没有一个全明星搭档。嗯啊，所以凑齐两个这种级别球员是比较难的一步，也是大多数球队其实做不到的。嗯，那我觉得独行侠把比较难这一步已经做到了，那接下来就是给这两个球星要找一些更高水平的搭档，这块独行侠目前不太行。他们其他人的这个落差，就是跟这两位球员的档次落差太大了。是啊，所以说我觉得剩下的步骤是比较相对容易的步骤，就是你找九分球员难，你找七分球员那难度就要小很多了。还
0: 是那句话，就是顶层天赋是更宝
1: 贵的。没错啊，所以说我觉得呢，就是首先对于下这块要稍微。缓一缓，要先给这个管理层继续运作的一个时间，因为毕竟上赛季后半段才把欧文换过来，嗯，啊，然后给管理层运作一些七分六分的球员的这种时间，啊，让把这阵容充实起来，这个我觉得是一个很重要的一点。嗯、那这边比较比较大的问题就是说，这俩球星能不能稳住啊？先能不能等？嗯、因为我觉得这两个人目前就是先已经是都有合同在身的啊，<是>他们稳定期的话，至少应该等个三年。这三天之内，看管理层能不能完成一些好的运作，来把这事做成了、啊。嗯啊，那欧文的话，在这方面的履历不是特别的乐观，对，就是就是他得稳住，先别别着急爆炸哈、啊，先憋憋一会儿，对吧？然后然后东契奇的话呢，其实他也有一个着急夺冠的这么一个因素啊，也不可能蹉跎岁月，对吧？下一份大合同能不能签下来保重？因为之前媒体也报道说，东金奇下一份年薪可能七千万啊，对吧？就是可能是历史最高薪啊，什么什么的，这都不用再多说了。是，就是杜金霞得把这事儿做下来，对吧？杜金奇留下来啊，就是这两个人稳住，等三年，
0: 这个是很重要的、嗯嗯。是，就是你觉得还更有耐心一点。对、嗯啊，我稍微补充一点，我想说的，嗯，一个是就是防守这个事情，嗯，上赛季他俩同时在场的时候，整个东峡攻百合一百一十九点二，防是一百一十五，嗯，百合净胜分是四点二，这已经非常非常漂亮。了。嗯，如果只看俩人同时在场啊，这个水准百合净胜四点二，这已经是联盟前五级别的球队了。嗯，那当然，你巨星俩人在场，就是应该打出更高的百合净胜分才对。对，还有一个数据呢，就是欧文加盟之后，独行侠整体他在那段时间的防守是全联盟倒数第五。嗯，就是很糟糕，而且还有一个就是篮板球，在欧文来之后，他们都下滑到倒离了。这就是你刚才提到，一个是五号位问题，嗯、另一个是芬尼史密斯走了，这个点对他们篮板也很重要。对，五号位问题和侧翼深度问题。对，然后那段时间，东契奇就是独行侠这边可能后场最好的篮板手，<对>因为他总要留在篮筐附近啊，一个是保护他在上线防守嘛，他容易被过，然后另一个就是他确实能抓到篮板直接推反击。所以新赛季呢，独行侠这边。呃，你看他核心轮换，一个是你刚才提到克莱贝尔，他的付出会比较重要。然后就是格威到来，能不能在这方面做得更多？还有一个挺关键的点，我觉得就是约什格林能不能真正成长起来。嗯、上一期后半段大家就觉得你放走芬尼史密斯，就是期待约什格林能做更多事儿。啊、呃，约什格林，嗯，和史密斯相比，首先他的领防能力，我觉得可以进步一下，看看能不能达到一个水准。因为芬尼史密斯其实也不是那么强，他只是弹性很好。我上一期看他在拦网球，他也不是那种我真的能就锁死对方的小后卫或者侧翼球员，他就是能真正防一到四号位。其实约什格林，我觉得条件是有的啊。我觉得他和史密斯比较大的区别，就一个是，嗯，史密斯可能。嗯，比他还更偏向那一点点。对，因为史
1: 密斯他是这个队啊，协防护框最好的球员。是啊，就是他在之前是这个环境协防护框最好的球员，嗯、所以说他的作用是有点无可替代的。不管是布洛克、嗯、别人也好
0: ，嗯，然后约什格林还有一个点就是他的三分产量是比史密斯低的。史密斯上赛季三分有点铁，他也不是特别大产量，但他还是要比约什格林好。产量高一点点
1: ，因为格林射程区域更多集中在底角，而且就是一侧底角，<错>我记得就是左底角，哦、就是左底角，嗯、它是比较受限的，是因为你只能在一个点头，那你的产量就是开发不上去。
0: 对，它就比较嗯经典的就是它蹲底角，然后攻击 close out 去冲框，这是它的特点。对，就看它能不能稍微的把这个产量再往上加一下。<这>上一季应该是场均二点八出手，百分之四十三命中率，就是一个很低产，但是效率还可以这样一个侧翼。嗯，对于整个独行侠来说。东欧的进攻，我觉得是不用担心的啊。然后防守一端呢，其实欧文的防守被低估，这我们之前说过很多次了。然后东契奇他确实需要提高防守，那这就涉及到一点，<对>欧文到来帮他在进攻端减少压力，是不是可以让他在防守端活力和能量好一点？<对>嗯
1: 对，就是一般来说，两个顶级球星，如果是一内一外的配置，你会感觉更舒服一些。对，对吧？最经典的像 OK 啊，像马刺 GDP 呢，也是邓肯是球队最好的球星，然后马、嗯、马努和帕克轮流成为第二好的球星，嗯、也算是一内一外。是啊，然后还有像这个詹梅，这很典型的了，嗯、对吧？约基奇和贾马尔姆雷、嗯嗯、啊，包括库里和这个这个追梦，嗯、也可以算啊，就一内一外，一个主攻，一个主防，这可能是最最经典、最好的搭配。是，那两个这种后场像。欧文在詹詹姆斯时期也经历过，他和詹姆斯是球队两个最好的外线的球员，嗯、然后搭配一帮配角也行、啊、那么这个时候呢，从各个方面来说，因为东契奇其实毕竟是体型更大的那个球员、嗯啊，然后呢，欧文来能帮他减压，就势必要求东契奇在。防守端要干更多的事儿，是，而且就是随着球队这个侧翼位置、锋线位置的流失，那东契奇就得顶到这个位置，嗯，啊，所以就是说你会感觉这块其实对东契奇的压力是挺大的，嗯，在进攻端要适应更多打无球，欧文、嗯、这块本来适应的比他要好，欧文、嗯、是能投急球三分的，啊，那么然后就是防守端也要干更多的事儿，啊，这都是需要东契奇做的一些
0: 变化，所以说
1: 就是看东契奇能不能顶住压力完成蜕变吧
0: 。嗯、哎，那关于独行侠我们就说这么多。呃，哎，其实我没回答这个问题啊。东欧、嗯、能成功吗？其实成功是什么？你觉得啊？我就设一线啊，能不能直接进季后赛前六？有机会吗？我觉得可以吧。可以，嗯，我在西部去冲前六。对，行。那我个人呢，嗯，我觉得比较悬，嗯、比较悬。我们来看看吧。嗯，进入第二个话题，也是第二支球队灰熊队。呃，我给的话题是莫兰特的禁赛不妨碍灰熊继续扮演西南王？问号。就是看灰熊啊，新赛季。能不能还是继续在西南区战绩最好这么一个简单的话题啊？首
1: 先是什么西南王是谁封的？有这这什么硬荣<笑>就是赛区第一嘛，<笑>赛区第一、啊、没有意义。<吧>什么
0: 爱爱爱王博？是吧现在确实没有，就是往年的时候赛区第一还有涉及常规赛排名了，对吧
1: ？往年往年还是有意义的啊。<是>先说一下他们的这个人员，对
0: 我简单说一下人员，嗯、就是灰熊其实没干啥事儿啊，他们就是引入了司马特，就干了这一件事儿，这件事儿动静挺大的。哎引入斯马特，然后签了罗斯，选了 G 杰克逊，主要的啊，然后流失的是狄龙和泰勒斯琼斯，嗯，然后留下的是蒂尔曼和续约了贝恩，贝恩也就相当于这个顶薪了哈。然后整个呢，嗯，灰熊确实变化是有的，就是斯马特这笔交易，相当于狄龙是放弃的，然后斯马特是用一个三方从呃凯尔特人那边换过来，整个的框架我觉得整体是没什么变化。而莫兰特是被禁赛二十五场，新赛季啊，所以他就是前面是没有他的，所以这个对灰熊的战力呢，肯定是有影响。那小陈觉得这个影响不会那么大，还是会让他们战绩有挺明显下滑。
1: 就是对于一般队来说，这都不是一个问题。就是你失去了头二球星，怎么可能战绩影响不大呢？是啊。但是对于灰熊来说就比较特殊。哎，因为我们知道有一种东西叫做无墨熊。是啊，也不知道这是个什么玩意儿，反正就有这么一种熊叫无墨熊这个无墨熊它就特别猛啊，战绩非常强。是，而且不光是常规赛能赢球，季后赛它也能赢球啊，就就离谱，是吧？当然，这个无墨熊有一个问题了，这无墨熊的熊头。进攻端的这个头是大琼斯。泰厄斯·琼斯是我马刺那小琼斯他哥哥，嗯啊，那那现在泰厄斯·琼斯走了，换成斯马特了。斯马特他这辈子可没太干过这事儿，对，就是当头，嗯啊，进攻端当头。那么能不能干好，其实咱们得看看，嗯啊，就是斯马特当然他是一个层级比泰厄斯·琼斯更好的球员，是，即使单比进攻，他也未必是比泰厄斯·琼斯差的球员，嗯啊，但是他能不能干好这个事儿，这毕竟对他来说是一
0: 个挑战。因为斯马特就是不像。大家想象中那种进攻发起者，他更像是一个二十三号的这种第二或者第三发起者，或者是这种中转者，扮演起来会舒服一点。对，让当你让斯马特扮演一个，嗯，把球都交给他手里，让他当一个主控，他有可能会有大量的失误，或者他有一些决策问题就会暴露出来
1: 。对，就是就是在绿军，我们看到的是他的组织能力高于他个人强攻的能力。嗯。而琼斯他在无莫休阶段，他个人攻是一点不手软的
0: 。那段时间我记得啊，当莫兰特不在，琼斯打首发的时候，一度是场均二十加八，对，就是准全明星级别的数据了。对
1: ，就是场均十六七分是没有任何问题，然后经常能很轻松的二十加。是啊，需要他连续砍分的时候，他是绝对能站出来的。斯马特在绿军是没太干过这个事儿的。斯马特在绿军个人主攻的效率其实是比较低下的。嗯，啊，就所以这块对他是一个考验。呃，然后就是实际上他们深度变差了，这也会是一个问题、啊。没错啊，因为就是说你甭管狄龙主攻球权，就是这个消化的效率怎么样，那莫兰特不在的时候，
0: 他也会站出来扛一些球权主要就是看你跟谁比。哎，狄龙要是走了，你就想想灰熊后边站出来这三号位还有谁？嗯，就给你捋一下，就是其实就是肯纳德、康查尔、罗迪这仨人、啊。哎，啊，这仨人呢，肯纳迪是最能射，肯纳德最能射，然后康查尔呢是相对。嗯，有一点能射，加上防守也还行。然后罗迪呢，就是可能身板更壮实，你期待他在防守弹性上能更好，但是他在进攻一端就是有一杆子没一杆子了。所以这仨人都不是那么的靠谱。迪龙呢是很能防，然后他在一定的情况之下，就比如说他不干那些特别脑残的事儿。那当然，这世界杯狄龙咱就是另说啊，他不干特别脑残的事儿，把自己的产量适当降一降，他对球队正面的帮助是非常非常大的。但是这三个嗯侧翼球员，你很难说哪个人真正在没有莫兰特期间能带来多大帮助啊、嗯，所以没有狄龙。大家就会觉得，呃，终于甩掉一包袱。但是在初期的时候，剩下的这个人能不能顶上来顶狄龙？你还是觉得狄龙会比那些人还是强。对，就
1: 深度上是一个问号。那这时候就不得不提他们引入的第二个选项德里克罗斯啊、嗯、啊，能到底能打几场是吧？上赛季
0: 就已经是吉祥物了，是因为
1: 这个希伯杜不,不用了哈，希伯杜都不用了，这太绝情了嗯。呃，那罗斯的话，他在之前能打的时候，还一度展现出一定的战力。其实其实我觉得，灰熊队的期待就是在莫兰特不打这二十五场，能够稍微做出一些贡献
0: 。这二十五场，你觉得百分之五十胜率问题大吗？
1: 我觉得还还勉勉强强,强还行，勉
0: 勉强强
1: 。对，我不觉得他们一定能冲到五十以上，因为这球队是需要磨合的啊，嗯、特别是在这种非常被动的情况下去磨合。
0: 嗯，因为上赛季其实吴莫雄这个事儿最强的是再早一个赛季，嗯，就是二一到二二赛季，那一年呢他们是二十胜五负，没莫兰特。然后上赛季呢是十一胜十负，其实就是一个百分之五十左右了。嗯
1: 、对，因为因为是这样的，就是你吴莫雄打的这些东西。啊，因为你你绝对天赋实力不够强，你是要打一些固定的战术套路的。嗯，那你这些套路实际上是会被逐渐被人摸透的。对，
0: 其实吴莫雄最强的，大家就觉得，因为莫兰特在场上他是一个防守的漏洞。嗯，无莫雄最强的就是防守没有缺憾，然后特别凶。因为灰熊本身它是一支强调去抢断反击、二次进攻这种野蛮类型的球队。对，那没有莫兰特，反而能让他们把这种风格发挥到极致。但是从上赛季开始呢，这个风格已经有往退步方向发展的趋势了。你会看到灰熊想要更多去投一些三分，他们也引入肯纳德。然后另一个很重要原因就是灰熊这两年他们的深度一直在下降，从走大锤和梅尔顿，嗯、然后到这个赛季又走了狄龙琼斯啊，当然是相当于二换一嘛，变成伊斯马特嗯，深度下降，你就觉得莫兰特的损他不在的这个损失会越来越大啊。<对>所以我是感觉下赛季初期这二十五场对灰熊来说没有那么的好熬，但是等到莫兰特回来的灰熊，我觉得会是比之前要强一些。呃，他的核心终结阵容，或者说最核心的几个轮换，我觉得会强一些
1: 。对，就是你可能，可能你是觉着，就是首先琼斯进不了他们终结阵容。没错。然后布鲁克斯在终结阵容，他进攻端问题过于大。对。啊，就我们不考虑他能把这个国家队的这个比赛复制过来，对，那他进攻问题就很大。嗯。啊，那可能斯瓦特怎么也是比他强点，起码算是接近合格的一个射手
0: 。这就相当于是一个。嗯，很典型的零钱换整钱，在我看来啊，嗯、就是斯马特单独比、嗯、比这两个人都适合在灰熊占一个坑对，然后，嗯，如果莫兰特在这个坑确实能立住，因为斯马特加贝恩加莫兰特是可以同时在场的啊，<对>虽然身高看上去有点不足，但是斯马特顶三号位甚至四号位都完全没问题。很多极端的时候，让斯马特直接去对位对方四五号位都是可以的。对
1: ，就是那这里这里边你就得去担忧另外一个问题，就是莫兰特这个情况到底是怎么回事？嗯，啊，就是他上赛季那个情况是很不正常的，对，有点有点偏离出篮球的这个范畴了已经啊，嗯、所以就是看他回来能不能再把心思完全再放回到篮球上，这其实对灰熊来说才是最大最大的事儿，是、嗯、比什么迪龙换斯马特影响可是要大太多了。嗯，啊，就还是希望这样顶级天赋的球员能够早日回归到正道，跟他那些这个。个有一些这个负负面影响的朋友，早日做一些切割啊什么的啊，就是就是赶紧回来，这才是灰熊最重要的事儿。是啊，另外你刚才其实还提到另外一个问题，就是灰熊的深度的问题。嗯啊，这个就不得不牵扯到他们这两年建队思路。灰熊这两年建队思路是把首轮签全留着，然后选一些人
0: 。而且他们因为成绩好，所以首轮签总是比较靠后的。对，真正很靠前的扎威又不太行。
1: 对，当然他们这样做有成功的部分，就是把贝恩给弄来了。哎、贝恩是用他们这个这个后置位的钱啊，手的末的钱，包括像克
0: 拉克也还很好。对，啊、但是就是在养大伤的。嗯
1: 、对，但是大部分时候这这个阶段的承载率不是那么高，你会觉得也是可以理解的啊。当然，这些球员他们可能也确实给了那么多机会，比如之前的扎耶尔、维雷姆斯，嗯，包括现在的拉拉维亚、罗迪这些球员、嗯、啊，他们到底能不能进轮换，成为合格轮换，这都要打上很大的问号。是，所以你就会觉着，那那你为什么不干脆拿首轮签换一些即战里？嗯，对吧？你会感觉在在现在这个市场上，因为次轮签已经不是那么值钱了。对，但是你用一两个首轮，哪怕你。比如说我来个乐透保护，对吧？嗯、用这两个末端的手轮去换一些即战力，就是我们所谓的六分以上的球员，就刚才说独行侠比较缺的那一类的球员，嗯、那应该还是可以换来的。嗯、但是灰熊都没有这么做，那这样做到底是不是对？嗯、你就要打一个很大的问号。那、嗯、当然从一方面来说，这些球员肯定比我们刚才所说的那些所谓的轮换球员要便宜。嗯、因为这些手轮末端球员只有几百万的工资，<对>就不到五百万啊，小几百万的工资。对吧？那这是不是给你操作腾出更多空间？但另外一方面，灰熊又没有利用好所谓的这些空间。嗯，那你那你签的这些便宜轮换，你倒是倒是把那钱花了呀，对吧？也没花。灰熊现在离世人线还有一千七百万，这又不上不下，很尴尬的一个数字。嗯，那你说你不交奢侈税，你怎么去争冠呢？你感觉很难想象这个事儿，对吧？不氪金怎么变强？人家那边什么雄鹿、凯尔特人呢，那工资都奔着一点八亿去花的，你这才一点四亿，甚至更低。对吧？那你这玩意儿你怎么打得过人家的？是不是？啊、嗯，
0: 其实灰熊这两年，嗯、呃，也说过很多次了，嗯，就是他们可能比自己预想的成功要更早，然后他们想知道这个核心的框架到底能走得多远。其实上赛季我觉得是一个让他们看方向很重要的一个赛季，但是呢，莫兰特出了一堆幺蛾子事儿，啊、呃，等于把这个，呃，路口有点错过了。啊、呃，那没有办法，就只能看新赛季，先把斯马特这个嵌入进来这笔运作，看看能不能有一个提升吧。我是觉得这笔运作还是挺精妙的。然后就是等莫兰特回来。那、嗯、总来看呢，我觉得灰熊新赛季，呃，我个人啊还是挺看好他们扮演西南王的，就是还是成为西南区战绩最好的队。当然，这也和独行侠和鹈鹕这俩队，我可能没有那么看好是有关系。就是
1: 这三个队啊，都有一个很大的稳定性的隐患。是、嗯、啊，灰熊稳定的隐患来自于莫兰特本人，嗯、他能不能回来好好去打球，还得像以前一样。嗯，鹈鹕的稳定性我们待会儿再说。独行侠的稳定性其实就来自于欧文这块，嗯、他到底能能不能稳定出勤？还是说、嗯？那我
0: 不担心他稳定出勤啊<笑><对>啊！你
1: 觉得那肯定不行？
0: 不是，我觉得欧文会好好打球
1: 啊！你觉得欧文会好好打球？<对>你觉得他浪子回头了。嗯。反正我觉得没有明确的指向性的因素吧，嗯、没有明确的证据，但是我们都希望他能好好打球，<是>因为毕竟顶级天赋联盟就这么多啊
0: 、嗯。嗯，那行，那说完这俩队啊，我们进入第三个队，就是赶紧的鹈鹕队。哎、我给的这个嗯话题呢，叫做英格拉姆和西安的最后一季嘛？问号。一会儿我们再展开聊这个。嗯还是简单说一下他们休赛期的动作啊，啊，其实动作也很少，跟灰熊类似，比灰熊还少。比灰熊可少多了啊！选了霍金斯一个射手啊，成熟度理论上是还挺高，但是下联其实也不是特别的出彩。然后千泽勒流失了呢，海斯、理查德森、坦普尔、威利·埃尔南戈麦斯，然后留住了赫伯特·琼斯，有一个早鸟，嗯，就是核心框架一点都没变，然后上限也没有提高，没有什么轮换大动作。呃，整个的像 T A 给他们评级现在运作也就是第二十四，嗯，不温不火这样一个状态。而且现在鹈鹕还有一个伤病问题，不是来自于他们两个核心，来自于莫非。莫非是左膝部分半月板切除了，啊，他是大概啊得在十二月初才能复出。所以对鹈鹕来说，回到这个问题啊，为什么我说英格拉姆和西安是不是最后一季这个话题啊？因为嗯，两个人的合作呀，呃，过去这两年。最重要的就是伤病太多了，就没怎么合作。对，过去两个赛季，因为西安直接报销一赛季。对，上赛季呢，一共打了十二场球，俩人在一块儿啊、呃。上赛季英格拉姆出勤也很糟，所以上赛季十二场球呢是七胜五负。那这就是过去两年这两个鹈鹕队，嗯，觉得要围绕他们建队的这个人一块上场的表现。但是在这个过程中，你会觉得也不能干等着，所以出现一些交易留言呢，也开始涉及这俩人了啊、呃。最明显就是今年夏天换亨德森这个事儿。就嗯、呃，开拓者那边他们手握的这个探花签嘛，然后嗯，鹈鹕这边被爆出来是有意亨德森，然后就是有筹码看看什么筹码去网上去交易，包括和黄峰和开拓者都有一些留言，当时没有放出来说鹈鹕这边啊，就是摆明了愿意出西安或者英格拉姆，但是出来什么呢？黄蜂人家那边看不上西安，这个消息爆出来了，就足见西安威廉姆森他现在这个健康状况，包括一些场外风波对他的影响是挺大的。然后就是西安如果换不到，大家就开始说英格拉姆行不行？然后要不要动英格拉姆？反正就是炒了一波这样一个留言。虽然没有一些实质性的东西，但你会觉得鹈鹕确实他们需要赶紧成功，或者赶紧这两个人起码在场上来证明他们能不能很稳定的合作。如果不行呢？那这个赛季过后，是不是有可能会分开？那小陈怎么看这个事儿
1: ？这个事儿就是西安这块的不稳定性非常非常大。嗯，它是两重，它跟莫兰特还不一样。嗯、莫兰特就是场外的因素，他是既有伤也有场外因素。是、嗯、啊，是这两个因素你会感觉都挺让人揪心的。嗯，这膝盖伤问题是在他进联盟以前就所有人都在说，嗯，你这个不到两米的身高，你这比中锋还重的体重，嗯、你肯定不行，你必须得减。但是也没减，
2: 嗯
1: 啊，没没
0: 减太多。上赛季挺明显的减了一些，嗯，但是还上了。然后这个赛季呢，看上去似乎又是减了一些，对，嗯、就是因为你看西安那个打法，它不是那种慢悠
1: 悠地板流的打法，对。对吧？就是你看像东契奇那么打，他体重再重一点，你感觉问题可能都不是太大，因为他是慢悠悠地板流的打法。是啊，约基奇慢悠悠地板流的打法，吃胖点问题不大。嗯、西安，好家伙，那横冲直撞啊，把自己往天上扔啊！对，在出到禁区转小陀螺，就那个有时候打起来，我看这跟帕克似的啊，到了禁区之后转好几个圈，嗯、然后怼开两个人那么去弄。嗯、那你这玩意你的体重，你那膝盖哪受得了？是。对吧？就打法不一样，所以就是对西安来说就两个方向，要么你改打法，要么你减重量，要不然除非你那膝盖是合金的，那否则的话是绝对不可能。啊，这块就是需要先做一个挺大的调整，然后就是场外这个事儿，西安因为他长期不打球，他坐在场下呀，他可能心思就比较活泛啊，就就接触了一些这个各种各种东西啊。就是这块怎么说呢？还也是收收心吧，这块跟莫兰特一样，俩人也是一届的、啊，对。那些被人诅咒了还是怎么的啊？都都收收心啊，收收、嗯、心，啊，就是就是怎么说呢？就对于对于鹈鹕来说，他夏天操作确实是很少，让你觉得是不是没有进取心？他们这么做会不会给
0: 你一种感觉，嗯、就是他们觉得这两个人如果健康同时上场，他们就觉得自己行？
1: 我觉得更多的是啊，你这俩都现在不知道能不能上场的，你不敢做太多操作，嗯、也是，对吧？回头你透支选秀权，我换来一堆人，然后核心上不了，你那人白换了，<笑>对，对吧？所以说这个太不确定了，所以说我觉得提乌得先看看，嗯啊，因为上赛季西安健康的时候，他们战绩一度是非常不错的，一
0: 度还去了联盟第一呢
1: 。对啊，这十八胜八负那一阵啊，然后西安就受伤了。所以说，就是鹈鹕，几乎就是看到了非常非常高的上限，包括他们前年季后赛打太阳，其实表现也还是
0: 可以的。就是因为这俩人分别带队，都带出了一些亮点，没错。所以就让你觉得这俩人合体应该还挺厉害的。啊、对
1: ，所以鹈鹕一方面呢，他真不想着急把这俩人拆了，一个状元，一个榜眼呢，嗯、你你你摆烂多少年不一定能抽到这么高顺位啊，是对吧？他必须得再再等等，再看看。我觉得还是对的，嗯啊，确实你得再
0: 看看，嗯。那这两个人呢？呃，西安他这个长合同嘛，刚开始生效五年的这个顶薪长约，对，然后英格拉姆还有两年合同，是的。刚才我们俩在提前对的时候，因为 CJ 还有三年，嗯，你提到一点是瓦兰其实是合同年，对，瓦兰
1: 合同先到期了，对。啊，那么这块的话，就是首先瓦兰，大家对他的水平其实评价不是那么高，业内的人的评价不是那么高，是，面板数据还行、啊，嗯，啊，然后看上去块儿挺大，但是问题很多。首先就是他这护框的问题，嗯，就五号位先发，大家其实因为你毕竟你这队有西安有 CJ 有有英哥了，进攻其实不需要你干那么多事儿，关键还是防守。嗯嗯那对吧？你就会感觉这队如果换成克拉斯顿当当中锋，是不是会更好啊？就专心防守的一个中锋、嗯、就那你负责吃饼就行了，嗯、进攻的活有的是人干啊，不需要你老在低位那儿搁那儿要位。嗯、啊，了，尤奈也很大问题就是不上来挡拆，老在低位那儿要位，希望把球给进来，不需要你干那个活，嗯，对吧？你该干嘛干嘛就完了。然后防守端，他作为欧洲内线，跟很多欧洲内线一样，都是护框不行，篮板还可以，嗯，啊，属于那种敦实型的内线，对，跟什么武切维奇、努尔基奇啊，这都有点类似，啊、嗯，啊，那么那么。就是，所以评价不是那么高。但是，你在市场上想找他的替代者，好像又不是那么容易
0: 。对，因为对吧？我是觉得呀、啊，瓦兰就是很典型那种常规赛中锋。嗯，他能够嗯撑一点产量，然后把一些中锋能干的事儿能适当干干，然后在常规赛期间给你这么一个轮换呢，能帮你保一些战绩。但是到了季后赛某一些高端局，他上场的时间会被极限压缩。嗯，这是为什么？很多时候呢。嗯嗯，就教练啊会选用小蓝斯，这是都可以理解的，因为现在篮球这个趋势就是这样。你摆一大中锋，如果他在防守端有一个巨大弱点，那就一定会被针对。嗯嗯，所以嗯，你接着说。对，就是
1: 过去一个夏天，鹈鹕的这个内线深度其实变差了。嗯，海斯他本来是他那届最好的中锋，嗯、虽然是第十顺位，但那届中锋可能确实就没有更好的了。嗯、啊、他这身高、运动能力，在之前在季后赛的鹈鹕也打出过很不错的表现。咱们之前说湖人时候说到过他，嗯啊，但是就放走了，就等于刮失败了。艾尔登·戈麦斯原来也是替补内线，其实，在上场的时候呢，起码他进攻端数据还是挺好看的，是，有篮板有，有有得分。现在也放走了，然后就引入一泽勒，嗯、泽勒呢，你又感觉他。又不是能干太多活的人，嗯啊，那么那么还有一个疑问就是说，这个利德尔，刚才你可能没提到，利德尔之前签的双向，然后重新夏天给他续了一个约，嗯，这个利德尔啊，他在大学的时候其实际上是打打中锋的，嗯啊，他是以矮内线，是，那有没有可能他在这个长这个 NBA 继续干这个活因为呢，鹈鹕还挺爱用矮内线，就是小南斯，对吧？就是矮内线。那利德尔虽然身高更矮一些，但是起码在大学他有干这活的经验呀。咱们看主教练是不是有想把他往这方向开发的这么一个一个想法？嗯啊，这还得再观察，这是很大的、很很大一问号的事儿。嗯啊，那么反正就是他们阵容深度变差了。然后还有一个问题呢，就是他们这队前三个人都是三千万以上工资。嗯，西安英格 CJ 都是三千万，那瓦兰多少钱签合适？对吧？因为琼斯也是也是已经是千万年薪了。嗯，对吧？那瓦兰多少钱签合适？他们没有那么多钱去给瓦兰一个更长的合同。嗯啊，所以说这瓦兰的问题还真是个问题，今天到底怎么弄？还是说，如果说真不想学了，要要早点把它交易兑换价值，让干脆后面的人
0: 去往上顶，嗯、到底是怎么个怎么个套路啊？早点定得。嗯,嗯其实、呃，我还有一个最后一个问题啊，问题我这边，嗯，嗯就是你觉得英 n g 和西安谁是更好的球员？此时此刻，就比如说啊，要只留一个人，嗯，你想留谁
1: ？如果不考虑出勤因素，我肯定想留西安，嗯嗯、对。但是英格拉姆虽然说他出勤也不是那么好，嗯，但是比西安还是好太多了。嗯、肯定啊，英格拉姆也没有场外负面新闻，嗯，对吧？所以如果综合考虑，那我肯定留英格拉姆。是
0: 西安，因为他登陆 NBA 到现在啊，嗯，一共三百零八场常规赛，他缺了一百九十四场。对。就是缺了接近三分之二的这样的场次，他是出勤问题太大了。对，然后英哥呢是上赛季他出勤不太好，打了四十五场，但是他在三月后半段那段儿，呃，鹈鹕其实在冲附加赛的时候，西安已经、嗯、赛季报销了。那个阶段，英哥一度啊有过很高光的表现啊，就是他那段时间鹈鹕八点七胜，他场均三十加八点五助攻，那、啊、就是完全把进攻和发起进攻全扛在自己身上了。然后在附加赛那场比赛里，虽然鹈鹕、嗯、输了，但大家更多觉得是 CJ 打太糟糕了啊。英格三十六三分六篮板七助攻也已经很好了，所以就确实，可能这今年世界杯啊会让大家对英格拉姆这个糟糕印象负面印象多一点。等到 NBA 开打之后，可能这印象就会好一些。还是就看这俩人能不能健康。如果俩人不健康，我是觉得啊，随时都有可能拆的风险。因为鹈鹕确实也耗不起了，啊，不能年年的都合没办法合体，然后大家就干等着
1: 。对，因为一个是鹈鹕耗不起，一个如果西安还不能继续出钱，英格拉姆也有点耗不起了。嗯，啊，他他也得，因为现在想要他的队可能挺多，你比如咱们上一期说的步行者，嗯，对吧？步行者也有空间呀、啊，那他可以吃下英格拉姆这三千万的合同，没有任何的压力。哦，那步行者这么一年轻队，英格拉姆去了，正好给他们侧翼是一个很好的补充。他们最弱的就是这个位置。嗯,啊、
0: 嗯，行，那关于鹈鹕说到这儿啊。下面呢，进入这个区第四支队啊，是火箭队啊。火箭队的这个夏天可是没少干活对，<后>这
1: 个区动作最大的队
0: 。哎，我给他们这贴的一个话题呢是“疯狂花钱的火箭，摸得到季后赛门槛儿吗？”对，显然火箭呢，这个休赛期他们是属于用空间去牵人这个类型。不是做很多那种大交易，当然狄龙是这种相当于签换，但还本质上啊，就是还是从自由球员来引入。他们引入了范布利特、狄龙、兰代尔、杰夫格林，选了阿门汤姆森、惠德摩尔，然后还包括有签阿隆霍勒迪这样几个球员。流失的呢，之前几年的这些。首轮秀基本上清理了一波啊，像克里斯托弗、泰勒·华盛顿、加鲁巴啊都走了，大家很脑溢血的戴森尼克斯也已经走了，包括像小马丁也送到快船去了。所以整个火箭，嗯，就真的是很明显换了一波人，然后变得集战力变强，这是很明显，因为你换来很多都是当打之年有经验的老将。对，更重要的呢是他们还更换主教练啊，乌德卡这个新帅也是一个很大的变化。能给球队带来一些不一样的东西，所以整个 TA 给他们的一个休赛期的一评级是排到第十一，对他们评价还是挺正面的啊。但是这么疯狂花钱的火箭就能在这个赛季成功吗？也就是摸到季后赛门槛吗？嗯、小真觉得怎么样？我们
1: 先说说他花钱到底有多疯狂。他火箭未来两个夏天的薪资空间基本已经锁死了，是啊，就如果他。不考虑其他的问题，那么包括什么首年球什么的，它最多都还有一千多万的空间。有一千多万空间是什么概念呢？就是如果你用全额中产也是一千多万。如果你的空间小于全额中产，那这个空间就没有意义。嗯，啊，当然这个当然这会儿你会失去这个全额中产，变成一个空间中产啊。所以说你还不如要那个全额中产。是走猫上。对，那个走猫上那条路啊。所以说在未来两年空间已经锁死，只能用中产来引援。啊，这一波其实下本还是下的挺大，它不光。是花今年一年钱的问题，啊，这是第一。那么第二，他这个签完人之后，实际的战力水平到底是什么样啊？其实我们看他签的人签得挺热闹，那现在实际什么样呢？他最好球员是范迪特，对，范迪特差不多在这个我们评级里边是一个七分的一个球员，啊，跟咱们之前说的有有九分以上球员这种还是差别还是比较大的，嗯啊，范迪特是一个更偏防守的这么一个后卫，手强攻也不弱啊，所以说他之前是能入选全明星。<有>看了
0: 一眼这七分，就大概和英格拉姆是一个意思
1: 啊、呃，对，差不多。哎，对，就是就是就是就是，如果我们横向去对比的话，他比马刺、活塞和开拓者。这些队可能是强，嗯啊，包括包括黄蜂可能都强，嗯，但是但是跟魔术啊、这森林狼啊这些队比，可能就没有那么大的优势了，哎啊，然后然后跟前六的队去比的话，跟前面那些什么掘金、太阳去比，那差距还是比较明显的，嗯，所以说就是他疯狂补了一波，把空间用尽，而且把三年空间都用尽之后，实际上他战力水平在西部实际上是中游偏下的这么一个位置，嗯啊，这个现实大家还是要先认清，嗯啊，那么。我们说这样这样操作是不是不明智呢？你把空间花光了。啊！但是你离冠军还非常远，这样是不是不明智呢？我觉得不是。哎、嗯
0: ，啊，<有>这说
1: 一下我的观点。<有>啊，我是支持火箭这样去干的。嗯、因为有一个很明显的事儿，就是对于这个弱的球队啊，实际上你是没有人权、没有队权的。嗯啊，就是你的空间是不值钱的。你看马刺今年夏天干的什么？马刺本来也有三千万的空间，嗯、就是理论上最大空间有三千万，理论上也能签一个人，是但是根本就没签来人。就是就是跟火箭抢抢不过，因为火箭能也范特队开出四千多万的合同，而马刺根本开不出那么大合同。嗯，那这一个人抢不过，其他人你就都别抢了
0: 。嗯，因为你不抢一箭头，<人>抢一配角没用
1: 。对，嗯、而且就是说，人家箭头，这人家配角人也愿意去抢对啊，人去湖人不好吗？对吧？人去这个这个凯尔特人、雄鹿不好吗？人为什么要来你这儿呢？对吧？所以就是说，这个空间是没用的。那实际上火箭。赶紧把它花掉，我觉得相当于是没没付出太多的成本、嗯、啊。虽然你可能会觉得范尼特四千多万是不是太贵了，实际上就是还好、嗯、啊，实际上就是还好，真的没付出太多成本。然后还有一个更重要的问题是什么呢？就是你一个队啊，要从摆烂队到冠军队中间是需要步骤的，嗯。不是可以一蹴而就，你必须经历要打附加赛、打季后赛的阶段，一步一步成长起来。你光靠选秀想一步登天，基本上不可能啊！除非像雷霆那样，你连选了三个 MVP， 那可以。<笑>嗯、但是这个事太难复制了，谁干过连选三个 MVP 这种事啊？啊，对吧？就是就是，哪怕你每年选的是状元，我们把情况说到最极端啊，哪怕你每年选都是状元，你能组成什么队？我们可以回顾一下过去十年的状元都是谁，嗯、对吧？这个去年的状元是班开。泰罗，嗯啊，再往前一年 ，C C 康宁汉姆，对吧？二零年是爱德华兹，啊，一九年是是是谁来着？
0: 输转的西安
1: ，一八年是西安，
0: 一八年是西安，一八年埃顿
1: 嘛？哦，对，一八年是埃顿，嗯、对，一九年是西安，一八年是埃顿，再往前是富尔茨，嗯、对吧？富尔茨，<笑>富尔茨在之前，一六一六年是谁来着？我也
0: 是是本西蒙斯吗？本本西蒙斯，啊、对
1: ，一六年本西蒙斯。然后，这个14年是维金斯， 1 3年是本内特， 1 5年是安东尼·唐斯。啊，对吧？行，这这就是过去十年的状元。嗯，那这十个状元，你告诉我，你选哪仨，你就能保证夺冠？嗯，对吧
0: ？说明最近你说是不是太给力？
1: 对，就是就是说你运气最最好了，每年都能抽到状元签，这跟中彩票概率都差不多了。嗯，你连摆三年，每年都能抽到状元签，然后你就从这十个哥们儿里选仨，嗯，你能夺冠吗？你也夺不了。所以咱们说，光考选秀想夺冠，那是难于登天。是啊，所以你必须要签一些。范尼特这种级别的球员，他可能不是最顶级的，但是就是你能签到的最好的球员。嗯、然后他也被证明了自己可以是总冠军队的重要拼图，嗯、对吧？这这他肯定证明过。所以就是说，这是必要的步骤。虽然说你看上去好像很疯狂，空间花光也不接近夺冠，但是就得这么走、嗯、啊。所以我觉得没问题。他们问题最大可能是给给狄龙一个过长的合同啊。嗯、大体的方向我认为是没错，
0: 对。但狄龙那份呢，还是一个递减合同，嗯。嗯结合他这个年龄，其实也就还可以了，因为相当于扮演一个配角嘛。范布利特这也是二加一两年合同，就还是牵扯很多。就比如说你像杰伦格林，他未来大潜在啊大合同生效的时候，其实范布利特是可能到期了的。那这个对整个火箭运作，他还是保留了一定灵活性的。对，其实我看到其实挺多火箭球迷或者博主。呃，会觉得钱花的有点狠，但是是希望球队去这么做的。说
1: 句实在话啊，这就是围城的问题。嗯、你花的狠的，觉得花的太狠，那我们这钱都没花出去的，是完了。赵本山说了，最痛苦的是什么？那人，这个人人死了，钱没花了，对对吧？这不是更痛苦吗？你一下天最后就光填穷鬼线了，花钱球员全都没用。你看我们弄了布洛克一千多万就踩了，这钱白花了，然后人还给火箭用了。对，布罗克挣着我们的钱，帮火箭打球。<笑>那你说，你跟这个花花钱买一个自己用的球员比，哪个更难受，对吧？嗯，这是雷声。
0: <成>火箭人家也说，我也有想花钱花不出去，大洛不就没来吗？啊，是给的更高，人还是留雄路。那对火箭来说，呃，新赛季他们战力会提升是摆明了的，因为你不可能比过去两年更烂，过去两年战绩已经非常非常糟糕了。但是对于火箭能不能摸到季后赛门槛儿这个事情呢，我给一个简单的回答，我觉得不能。嗯，我觉得他们争附加赛的门票都非常非常困难啊、呃，因为你看啊，上赛季附加赛的门槛是40胜，就是东西部都是40胜你才能第十。那上赛季火箭就是20胜出头，它能不能提高这接近20胜的这个胜场数？今年的 ESPN 预测火箭是29九胜，然后博彩公司开的一个盘口是 31.5， 相当于32。我是觉得，嗯，火箭能比这个更好，但是。你比如说三十五胜、三十六胜和四十胜差距还是很大的，而且今年西部四十胜还能不能摸到附加赛门槛也不好说。嗯，因为我们看一眼去年西部啊，附加赛是什么队？湖人、森林狼、鹈鹕、雷霆这四支队附加赛队，然后后面还一独行侠没进附加赛。你再往前看那些球队呢，你没觉得他们变弱？对
1: ，前面那些球队就不是火箭能碰瓷儿<笑>、啊、就什
0: 么掘金、什么太阳啊、快船。这种灰熊国王这种对人家要么就是维持原状，要么就稳中有升。你会觉得他们就算有小幅度战绩下滑，也不至于跌得那么狠。因此，西部啊非常非常卷啊，所以火箭竞争力变强这个事儿是一定的。但是，他们能不能真的摸到季后赛，甚至去摸附加赛门槛，我个人啊不太看好。小陈还乐观吗
1: ？我对他们摸到附加赛门槛是比较看好的。嗯。呃，当然了，他们这队有一些根本的问题没有通过引援解决，就比如说我们刚才提到中锋的问题，啊，有没有大洛对火箭是非常非常大的区别，因为他们没有好的护框中锋，嗯啊，那么就是他们还得让这个申京啊继续打，但是申京防守这块真的是挺大的问题，是就是一个五号位的防守和一个一号位防守对球队影响那是天差地别啊，这块影响是很大的。那乌多卡要想的办法就是一个是怎么让前锋的这些球员，包括贾巴里。小小小里帕克，包括像伊森这些球员，能够给申京更多的护框的帮助。嗯啊，然后方迪特把这上线锁住了，别让人那么轻易的突到禁区，嗯、啊，给他给申京减减压。另外一方面，能不能想办法让申京变成更好的防守球员？嗯、因为内线防守球员进步这个事儿也是存在的，就是有很多中锋他年轻的时候护框可能不是那么好。你比如布鲁克洛贝斯，嗯，他当年在你们篮网的时候，那会儿还没有你呢啊，就是就是就是在篮网的你们篮网祖上的时候啊，嗯、那会儿他绝不是一个防守坚强的球员，他是一个进攻核心，嗯、场均二十分，防守根本不行。啊，也是后来随着年龄的增长，真正变成防守大闸，所以这块是有有可能进步的。嗯，但在乌多卡条件下，这是跟了邓肯多少年的一个一个教练，是吧？能不能把这个好的经验给给传递过去，让身经有所提升？嗯，啊，能不能让别人更多帮忙？那么总体来说，我觉得他能打造出一个更好的球队文化和体系。你看他签人这个逻辑，范布赖特、迪隆啊，包括想签大洛，这都是按照防守找的。是啊，从防守进队，我觉得这是一年金球队应该走的一个方向。因为你天进攻天赋已经到这儿了，你连续三年都是前四的这种秀、嗯
0: 。进攻就是完全看那些嗯，很靠前的这些新秀能不能更进一步。嗯，就像小贾比上赛季很铁。嗯啊，杰伦格林呢有进步，但还没有完全能。突破那层窗户纸，对，真正变成明星球员
1: 。对，就是这些球星呢，一个一个小贾在下联，我们就能看到他的蜕变，他的对抗变好了，<笑>他的有无球的投篮这种节奏，<是>对吧？找的比之前更好了。那么，因为他是需要投三分的一个大个，他是需要有人给他喂球的。那么这人就是范尼特。那杰森格林呢？他需要更专注的干得分的活儿，不是说承担很多组织。对，很显然组织不是他擅长的。嗯、那么边上来了一个更好的控球后卫范尼特。这块也有也有希望帮他减压，因为波特呢，实际上他也更喜欢自己攻，他在一号位里属于偏攻的、啊，嗯所以说就是我觉得对于他们来说，温林特到来在进攻端是有帮助的、啊，哎所以说就是我是觉得呢，火箭这个青春风暴啊，几个高位的秀加上这些有经验的球员，他们是能够帮火箭去冲击前十的。啊！但是在附加赛，如果说一旦进了附加赛之后，他们这竞争力会怎么样？你会感觉他们在天赋上是被压制的，嗯，啊，就是这些这些年轻球员，他们还没成长到能独当一面的那个阶段，嗯，你很难感觉他们在一年之内能实现那么大的跨越，嗯，啊，然后他们这些老将其实际上级别是不够的，嗯，啊，所以所以我觉得他们到那个阶段会遇到下一个门槛。
0: 行，那我们就看看火箭、刀套啊，能不能先冲进附加赛再说。嗯，那终于啊，这个赛区进入到主题了。哎，啊，把这主题留在最后。哎呀，前面说的太
1: 长了，啊、说,太
0: 长了,、啊、说太长了。那最后是山东尼奥马刺队，大家知道小陈的主队，哎、让他多聊聊啊。马刺呢，这个休赛期运作，呃，其实很简单，呵呵选中了文班亚马这一件事儿啊，就已经被几乎所有媒体都视为是这个赛季。大赢家对，那、嗯、因为、嗯、历史级别的天赋到来呢，对一支球队是可遇不可求的。抽到转完圈那一刻，对于马斯来说，这个夏天就已经成功了。那除了文班呢，还选了西索科啊，包括有奥斯曼来，然后马斯一会儿你介绍吧，你们干了一堆这种。嗯吃垃圾合同、吃捡漏权这种活儿，对，<正>其实马斯今天夏天的操作是非常多的啊。是啊
1: ，但如果说你掐头去尾呢，你发现真正引入的就仨人，嗯、文班、齐索科和奥斯曼，哎，啊留下来的。然后奥斯曼，我感觉他能留住。嗯、然后裁就是马斯现在还多个人啊，嗯，裁掉的应该是博奇。嗯，也是也是很多球迷跟我反映，这人长什么样？我怎么没见过啊？来来了来了多半年了，也从来没上过场，哎，啊，但是呢，他在全全队合照。里啊，定妆照里他露面了，大家可以去去网上翻翻照片啊，看看这哥们长什么样。九九十二号那个就是啊，就可以去看看去。然后呢，路过的，像你刚才说路过的，包括布洛克，包、呃、括太阳的佩恩，包括骑士的史蒂文斯啊，这都是来了又走了，一场没打啊，就就路过了，纯吃垃圾合同。嗯，然后还续约了好多人啊，续约了尚帕尼。续约了巴罗巴的上赛季是双向，续约了琼斯，续约了马努，所以马刺这一夏天事儿
0: 是没少干，但是阵容变化呢，其实像你刚才说的，主要是选秀，就是选了选一分班，是对他们下赛季这个整个场上战力影响最大的。是，嗯，所以我给这个赛区。马刺队提的这个问题啊，是文班已经是马刺最好的球员了嘛、嗯？对这个问题，我是因为看到了圈跟那个评分哎，<诶>那个评分呢，大家最后是把文班评成了马刺最好球员
1: 。是的，啊、嗯，这
0: 个其实挺罕见的啊，因为新秀球员，大家首先对他们的评价会偏低一些嗯、啊，因为你很难相信一个新秀第一年就带来多大正面影响。那你像马刺这边，虽然整体之前天赋是不足，但你毕竟像呃凯文约翰逊，然后瓦塞尔也打出来，也拿到了大合同，这马刺觉得他们是有一定的培养和未来当做核心轮换这个价值的。那现在你觉得文班此时此刻就觉得他比瓦塞尔比凯尔登更好，这个评价你觉得准确吗？呃，关于文班
1: 的集战力到底有多高，肯定是很两级分化的。嗯，我们最后看到的是一个平均分儿，嗯，但是我没看到所有分数，但我相信各位老师在打分的时候肯定是很两级分化的。嗯，我个人也是把文班打成了一个马刺最好的球员，我给他评分是全队最高啊、哎、啊，所以我同意就是最终平均到的这个结果，这也是一个比较主流的观点，认为文班最好。为什么会这么认为呢？就是因为文班在攻防两端，你都能很明确的看到他能做什么，嗯，对吧？他不光在下联有过单场二十七分，他在去年跟这个亨德森打这种这个季前对抗赛的时候，也有过非常好非常好的表现，嗯，因为感觉他适应这个赛场的射程啊。然后另外吃饼这个事儿，又是他天然肯定能干的，嗯，所以他下线进攻能保下线，这些三分球和吃饼就足够保证下线了，嗯、哪怕他自主进攻真的就是不太行也没关系。他干这些事就能保保保产保效
0: 。你觉得他这个三分球，嗯，新秀年靠谱吗
1: ？我觉得挺靠
0: 谱的。就比如说，会比，嗯，拿谁举例啊？像加维尔·史密斯第一年啊，就是你觉得他三分球命中率能稳定过 32% 吗？可以啊，可以
1: 过32啊、哦，可以，没问题。啊，行，就是就是文班，他是一个能稳定投持球三分的一个人。嗯啊，他也可以稳定掩护外拆。嗯，呃，定点我觉得反而可能不一定是他的长项。你看他在罚球，很多时候他是动起来去投了，是，他跑一些射手的战术。嗯啊，所以定点这块可能反而是他需要加强的一个一块嗯啊，但是他持球和和移动中接球投都是很好的，所以我我对他这块没有任何的担心。嗯，他在下联那三分就是就是在第二场二十七分那场。张手就来啊，就就最后几分钟啊，<笑>张手就来，直接直接扬起手来就扔，所以我觉得就是他关键球都可以去投啊，没没有什么太大的问题，嗯，啊，然后然后这是进攻防守这块那就更不用说了，是因为马刺是一个就是上赛季就是之前一直博尔特尔是全队防守的核心嘛，嗯，然后上赛季送走了，那那马文班这块的护框，他的移动。能力，他的扫荡全场能力，这是这是球队颠覆性的这种这种提升
0: 。对，我觉得防守端文班是马斯现在最好的球员，啊、这个肯定大家更容易接受一点。对
1: ,<吧>嗯、对，这块没有任何的疑问，应该是、啊、是。所以说，我觉得综合攻防两端，他就很大概率就是马刺现在最好的球员。嗯啊，当然这个总体评分呢，就 KJ 和和瓦塞尔大家认为是同级，然后给的并不高。嗯，这个跟上赛季摆烂肯定有有一定的相关性。嗯啊，上赛季瓦塞尔做了一关节镜手术，导致只打了三十多。场啊，不到一半的这种出勤是，然后 KJ 呢，上赛季三分出现了一个波动，因为他之前一个赛季是百分之三十九的三分命中率，嗯、上赛季降的很多啊，<是>这块可能让大家会觉得有点担心，所以他俩评分不是那么高，嗯啊，所以说就是综合导致了这么一个因素吧。嗯，我是觉得 KJ 和瓦塞尔有可能是有点被有一点点被低估了，啊哎
0: 啊，那呃，刚刚说到瓦塞尔这事儿，瓦塞尔续约了，嗯，这合同呢，我看也还是有人。就是有点小争议啊，嗯、你觉得这合同给的合适吗
1: ？这个首先呢，今年是第一年新秀可以续这种非顶薪的五年合同。对，以前非顶薪只能续四年，比如考基小白还有茉莉都是这样的情况。嗯、是的。那么我们按照这个工资帽占比来算啊，就是如果我们都是按这个递增合同算呢，它的工资帽占比第一年的话。呃，像小白、莫里和 KJ 呢，他们都是占工资百分之十三点几。嗯，那瓦塞尔这合同，如果你按同样比例去去分配这合同啊，它是占比百分之十七点几。嗯，就实际上它的占比是比那些人高了一档。当然，最终瓦塞尔和 KJ 是一个递减合同。嗯，这个跟这个小白和莫里那种递增合同还是不一样的。是啊，但是就是说递减合同是这样的，就是。就是对于球员来说也是好事，因为他同样大的合同额，他能更早拿到更多的钱。嗯，啊，那么对于球队来说，未来省薪资空间。对，因为显然对于马斯来说，就是离得越近的年份，薪资空间越不重要。对，越往后薪资空间可能越重要啊。所以这么签了一个马赛尔合同，我们可以看他最便宜这一年是二七到二八赛季。嗯，为什么这一年最便宜呢？是因为这一年，呃 ，KJ 和文班的合同都到期了，他们需要续约新的合同，所以这一年夏天可能是马刺合同最敏感的一年，嗯，啊，所以他们也把这一年留出了，留点
0: 空余，空余
1: ，对，多留出二百多万的这么一个空间，这可能会有影响挺大的，嗯，然后最不重要的这一年呢，就是明年，就明年夏天马刺实际上空间已经不是很大了，嗯，啊，如果是不考虑这个这个科林斯的续约的话。马刺应该是有这个四千五百万的空间，嗯，如果科林斯要续约，这块要留一千四百多万，就变成了三千万，嗯啊，但是呢，马刺明年夏天可能有二点五个首轮签，嗯，就是自己的猛龙的，还有黄蜂的，嗯，那么黄蜂这个呢，可能就留不住了，啊，我感觉黄蜂没那么快崛起，这是一乐乐透保护，嗯啊，他可能还会落在乐透，猛龙这个还是很有机会的，因为猛龙是前六保护，对，他只要别烂到底儿了。对吧？因为猛龙今年夏天也没重建嘛，是。那只要别烂掉底儿了，猛龙能拿到。那两个首轮签的话，那马刺自己的首轮签没准又又不低，那<笑>再买<对>再买一点。对、嗯、对，那这就可能这俩首轮签就得吃掉一千五百万。嗯，那就又变成咱们说的跟火箭一样，你剩的空间跟全额中产一样大，那相当于没空间。嗯啊，所以说就是明年空间不重要，嗯、所以明年马塞尔的合同也是最高的。嗯啊，这么一个情况。呃，我觉得总体来说瓦塞尔还是很有机会打出这个价值。就之前圈哥还出了一个，就是不同级别球员的对应那个工资的中位数。嗯，啊，瓦塞尔合同呢是这个年薪是不到三千万，两千就是如果如果不算奖金是两千七百万，如果算上奖金就是两千九百万，嗯。嗯啊，那么这个级别大概就是一个七分球员的这么一个级别。嗯，那瓦塞尔现在我们打的分是五分的球员。嗯，但是呢，他在受伤之前的表现实际上是更好。他在关键镜手术之后回来调整了四五场，嗯，才找回手感。嗯、啊，找回手感是连续两场二十加，而且都投进五个三分这样的表现。嗯，所以我觉得他状态回来是没有什么问题。那么他好的地方在于他远中近都能攻。他篮下中距离，包括三分都很好，而且他持球三分、接球三分都能投、啊，嗯所以说就是就是我觉得瓦塞尔这个发展前景还是非常明朗的，嗯啊，就是往克雷汤普森那个那个角度去发展，中远投，然后防守再练好一点就我觉得挺容易到七分的，所以我觉得保值问题不大。只不过他跟前面那个合同比，因为他毕竟贵了大概百分之三十左右。如果我们按工资帽占比算，大概贵了百分之三十左右。嗯、所以你就看 KJ 魔力小白，魔力是进了全明星，嗯、小白是在冠军队有这种顶级配角的表现。所以你就会觉得他们合同都很超值，啊、嗯，包括他合同比 KJ 要确实也明显大，那就觉得超值。而马赛尔已经不是超值了，他可能是保值，嗯，那球球迷就会觉得不值。<笑>就是作为对比嘛，他就会觉占便宜占不值，哎、对，就是你不能老想着超值，对吧？因为瓦塞尔他上赛季都已经场均十八分了，那经纪人肯定是要跟你掰扯掰扯的。嗯、那我觉得保值就可以了、啊，是啊，没什么我觉得
0: 瓦塞尔其实就像刚才小石提到，他是一个很多面手的角色，就是你会觉得他下线是很有保证的，你让他干什么角色呢，他都能干。嗯，无球你让他往3 D 这个方向发展，他是可以。然后上赛季因为马刺这边缺乏一些发起进攻，他去干一些发起进攻的活儿，<对>助攻也上来，然后整体能打一些持球挡拆，而且他是有这手中距离，所以他挡拆的时候还是有一些招可以用的。没错。嗯，你是觉得比如让他更多的扮演配角？啊、嗯，未来这个球队核心是文班，那瓦塞尔就是往3 D 这个方向发展，他的防守条件是在的，可能现在的防守的效果还没有那么好，但是感觉是可以调教的。嗯，因此。嗯，老、啊、三这合同啊，小陈已经说的非常清楚了。那文班是不是马刺最好的球员？这个事情，呃，防守端我是完全同意的。嗯，然后进攻一端呢，我觉得我个人啊，我想再慎一慎啊，因为我是，呃，首先还没有特别明确文班到底会扮演什么角色。我觉得马刺可能也没有特别明确，因为马刺肯定不想限制他，对，啊，是希望打打看的。包括文班在训练营，他接受采访也说，还是没说自己会有什么明显的角色，<对>就是说，文班我觉得他。
1: 我就对，我觉得慢说的已经挺清楚了。是，就有时候他会打琼斯的战术，嗯，有时候他会打内线的战术，嗯，啊，这个这个就是很明白，因为他确实能干的事比较多，嗯，他能弧顶面框持球，他能低位背身持球，对，他能挡拆做大个儿，挡拆做大个儿的时候又既能顺下又能外弹，嗯，他可以他可以打射手的角色，就是他甚至可以跑麦克德蒙特跑的那些手递手的战术都行，嗯，啊，他可以上线手递手做接球投的那个人，他也可以上线手递手做做持球给人手递手那些大个是，就是马刺。所有的战术就是你感觉没有他不能打的、啊，嗯啊，所以说就是会随机应变，根据不同的对手去用他不同的技能包、啊，嗯啊，我觉得这块他虽然没说，但实际上等于已经说了，就是会让他全面的去干任何事
0: 。对，那我总还是觉得啊，因为新秀球员，嗯嗯，如果你特别，就是有两种新秀的方式嘛。就是培养的方式，一种就是你特别明确他干什么，嗯、你就先让他把这些事情干好。然后另一种呢，就是所谓的我们烂队养球星嘛，就是给他足够的权限让他刷，嗯、然后让他去在各个方面都锻炼，然后让他整个去熟悉嗯 NBA 的比赛，然后不用去有那些心理包袱，是不是文班是更偏向于后一种？你会觉得给他很高的权限，不用那么在乎真正实际的嗯高效执行效果，因为。你想象中啊，你给文班做减法，我相信他在新秀赛季能做效率会更高一些。对，肯定是
1: 这样。是，但我觉得马刺肯
0: 定不会让他做减法
1: 。就是你刚才说啊，就第一种是属于让他持球干，嗯，对吧？持球干就是他持球这块技能确实很强的时候，这么干就对。你比如说去年状元班凯罗，是，就典型是这样。因为班凯罗持球能打好多位置都是错位，他打小个他能往里吃，他打大个能往里突，所以他持球效果就是好，场均二十分。嗯啊，但是文班不是持球这么强的人，你发现他持球被。打的话，他这个这个下盘不是那么有力。我觉得估计啊，我咱们随便举个例子，咱他顶格威可能都费劲
0: 。那我觉得会相当费劲，对
1: 吧？格威为你
0: 会说一个更、啊、因为格威小一点，格
1: 威是咱们刚才说过的球员嘛，嗯、对吧？就是格威把他顶住没有任何问题，嗯，对吧？那那如果他面框的话，我们看了下脸了，其实他面框攻如果是往里走的话，问题也会挺大的，这太高了。对，一下
0: 球很容易被刀。
1: 对，就是就是什么问题呢？他在这个面框的时候，你比如说一般后卫变相就把人给过了，是他变相啊，他可能把第一个人给过了，但他妈把自己变到第二个人前头去了。对，因为球场空间就这么大嘛。是他那一大步，他那大长胳膊。咔嚓一个变相，就发现，哎呦，我面前发球球员换了一个，但是还是有人，是吧？就等于把球自己送到第二个人那儿了。他变相幅度特别大，是、嗯，所以，所以就是说这块还是都需要练。所以他不是一个持球加上那么高的一个球员，但是相反，他是一个无球加上特别高的球员。嗯、不管是篮下吃饼，还是作为高炮台，他作为高跑台是很难被封盖。篮下吃饼就不用说了，肯定是他本行的活。所以就是说，他干无球的活儿，肯定像你说的，效率会非常高。所以我觉得马刺会让他干很多的活儿，而不会局限于让他去去持球干，因为他确实也不是这块儿那么突出的。他持球需要练啊，需要长期的去练
0: 。我记得你之前是不是在哪个栏目里谁的那个预测里预测文班健康啊是最佳新秀？嗯，你是预测这样
1: ？对。对，因为我觉得就是说，因为其他那几个新秀呢，他们面临球权上的竞争。嗯，啊，你不管是亨德森也、啊、好，亨德森那边有西蒙斯啊，有夏普啊，他不是绝对的大哥，嗯、对吧？像这个这个谁，这个这个米勒就别说了、嗯、啊，米勒那队他可能都排排不太上、嗯、啊，就是确
0: 实没有太多有特别有竞争力。阿门阿门也
1: 是大哥太多，阿门甚
0: 至大家都会还不知道他打首发还是替补呢。
1: 对，那文班这块，他肯定是敞开了，让他就是不管是给他喂饼也好，让他自己干也好，肯定会让他干很多。嗯，所以就是我觉得这块是对于竞争最佳新秀最重要，就是你得有球权，对吧？嗯、这块我觉得文班是是最有保障
0: 这么一说，就是因为马刺这边首先就是一点战绩压力都没有。哎。啊，然后就是文班确实天赋摆在这儿，大家也确实就是围绕他去来打去来转了。
1: 对，这点会是非常明确的啊，嗯、就是我相信就是文马刺的一些其他的球员也都认这一点、嗯、啊，所以说这不会是一个问题。嗯
0: ，那行，关于文班能不能成为这一个赛季啊，就是马刺最好的球员，我个人呢打一个问号啊，然后小陈是觉得是可以的。啊，关于这个马刺还有什么想说的吗？对，反
1: 正就是关于这一点来说啊，就是文班能不能说最好球员，其实最大的疑问就像大家说的，其他的马刺球员有没有可能实现爆发式的增长？嗯、啊，因为对于 KJ 来说，他上赛季就是经历过一个绑手指头的阶段，通过绑手这不是不是上赛季，是之前经历过绑手指的阶段，上赛季经历过调整投篮姿势的阶段，嗯、他曾经两次调整投篮姿势，然后每次调的时候确实很有效，所以我觉得这赛季 KJ。有可能三分还能回到之前那个水平，嗯啊，上代技术有特殊原因，就是首先给他喂饼的人没了，投三分的这种方式变化很大，嗯啊就没有很多定点舒服那种机会
2: 了
1: ，嗯。啊，那么另外就是他进攻端要干很多持久主攻的活，所以我觉得 KJ 是有可能增长的，然后瓦塞尔呢，就是我觉得他增长可能性也是有的，因为瓦塞尔也是一个多面手。咱们刚才说，进攻端自己持有眼中进都能投，然后他还能传控，嗯啊，所以他们俩增长可能性都是存在的，主要压力可能还是来自于这儿吧，嗯啊，如果说大家都各自平稳发展，那文班可能是最好的概率还是会大一些，嗯
0: ，那我今天正好看到 ESPN 的洛维写一篇文章，他列了几个潜在的现在就有可能爆发的这样的类型，嗯，瓦塞尔在其中，他觉得瓦塞尔会成长为一个很好的，嗯，这种第二攻击手，在一支实力不错的球队里。因为文班肯定是未来马斯这边合攻防核心嘛，他觉得，嗯，马塞尔扮演一个二当家，对他来说是觉得挺合适的，所以我们就看看吧，然后看新赛季文班作为一个新秀能不能成为马斯最好球。我如我觉得啊，他要是成为马斯最好球员，那他就一定是最佳新秀了。嗯，基本上就是这样了。啊，因为你上一季随便看马塞尔和凯尔登这数据，要是新秀打出来就是最佳新秀了嘛。嗯，嗨，是啊。啊，行，那关于西南区我们就聊到这儿啊。这五支球队大家有什么想说的、想问的，也可以继续在评论区留言。接下来下一次的前瞻呢，本来计划是东南，有可能啊会合体一下，是、嗯、东南西北这种啊，把这个一些话题给综合综合啊，因为每个队说确实有点没有必要。行，那我们今天就聊到这儿，也感谢小陈，感谢大家收听，我们下期再见了，拜拜，拜拜。